0: Fabi, sind
1: wir ja wieder. Das
0: ist ja verrückt. Das sind wir. Wir haben, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Das muss ja eigentlich die ganze Woche haben wir uns gesehen.
1: Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger die ganze Woche. Du warst ja hier bei uns im schönen Berlin. Allerdings war ich nicht immer da, weil ich war ja auch ganz schön auf Reisen, durch sagst du Ist mir
0: nicht aufgefallen. Mhm. Ja gut ne. <lacht> ich dachte, ich hätte dich jeden Tag gesehen, tatsächlich. verrückt. Ja, verrückt. Ja, verrückt. <lacht> <lacht> ja aber ja, sehen wir sehen uns schon
1: wieder. Ne? Ja, ne. Und gar nicht. Äh, und zwar auch
0: trotzdem virtuell. Ja, ich bin gestern Abend bin ich hier wieder heil angekommen und habe hier dieses diesen anderen verlorenen Sohn, Sascha Pallen, wäre ich noch mal kurz in ah. Empfang genommen. Ach, sag bloß. Ja, ja, der, der kam hier plötzlich wieder um die Ecke. Sach bloß. So jetzt nochmal so einen letzten Abend und jetzt geht's für ihn wieder zurück nach Taipei. Ich weiß gar nicht, ob der Affe auch unsere Folgen hört, wenn, wenn wir ihn nicht dabei haben. Ansonsten würde ich ihn fast, fast grüßen wollen. Ja, ich grüßen wir auf jeden Fall mal, lieber und auch ein bisschen vorfreudig, dass er dann endlich mal bald auch wieder sich hier mal einklingt, der Herr Lunke. Das würde ich auch mal sagen, ne? dass er
1: mal wieder hier mal erzählt, was er denn so die letzten zwei Jahre gemacht hat, wo er weg war. Waren das echt nur zwei? Ja, könnte, also du hast recht, also es, es fühlt sich an wie vier, aber es glaube ich waren nur zwei Jahre. Also ich glaube, ich habe ihn seit den 90ern nicht mehr gesehen. <lacht>
0: Castaway. Ja, ich habe mich jetzt gerade am Luigi vorbeigeschlichen und. Warum denn eigentlich? Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du. Was was ist da irgendwie so der Antrieb, dass du da immer so still und klammheimlich vorbei willst? Ja, ich komme immer rein mit Pauken und Trompeten. <lacht> da bin ich! Wo ja. ist mein Grappa? Ich klatsche immer so. Pizza, Pizza, Pizza. so komme ich immer rein. <lacht> Fjotta, die
1: Latte! Ich habe das äh, oder Wie das Ding heißt? Oder heißt es so? Ich glaube schon, oder?
0: Ich weiß es doch
1: nicht. Das ist doch, das ist so ein, so ein Schmierkäse, den man neuerdings so, so ein weißer, den man über die Pizza äh, drüber schmiert. Ich habe also diese Woche eine Pizza in, ins
0: Büro bestellt. Ach, wollte ich gerade sagen, da habe ich das gesehen und habe ja. mich auch ein bisschen gewundert, was es wohl ist. Aber weil ich... Weißt du, irgendwie so der, der Dorfjunge kommt in die große Stadt, so habe ich ja. mich ein bisschen gefühlt. Dann will man auch nicht fragen. Man, man versucht lieber so irgendwie das auf, aufzufangen, <lacht> wenn irgendeiner sich drüber äußert oder so. Und dann, dann hat man dieses Wissen heimlich sich erarbeitet. Ja, ja, ja. Dann, dann muss man sich nicht die Blöße geben, so, weißt du? Aber ist, ich bin drauf gekommen, das, gekommen ist das? Das, hätte, das hätte Mayo, Aioli, Remoulade oder ja, das hätte alles sein können. Ja, 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 aber es ist, äh, aber es ist ein ja, ja, ja,
1: ich glaube, es heißt so, also ich, äh, also nicht, dass wir jetzt, also gut, fragen wir einfach mal hier in die Runde, äh, ihr lieben kulinarischen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wie heißt es wirklich? Lecker Schmecker. Ja, ich bin mir sicher, es gibt die, äh, die eine oder den anderen, die, äh, oder der, äh, oder, das? oder das, äh, uns beantworten können, <lacht> Na? Aber es war lecker. Jetzt, jetzt steige ich aber auch direkt hier wieder
0: ein in die Folge mit Hunger. Ja, also so ein bisschen, ich muss auch sagen, die Pizza war sehr lecker. Ja, das war sie tatsächlich. Was mich allerdings so ein bisschen äh, gewundert hat, auch als ich so über den Tisch geguckt habe, ja. äh, ich hatte ja eine, eine, eine Tuna hm. und es waren verschiedene Pizzen. Also wir haben ja nicht alle die gleiche da äh, schnabuliert. Was mir mal aufgefallen ist, alle haben irgendwie so gefühlt, 600 Oliven drauf gehabt. Hat die Inflation Oliven noch nicht erwischt? Ja, also oder oder was ist da der Punkt? Mussten die weg? <lacht> oder ist das du auch so ein da Berlin-Ding, dass, dass da einfach gefühlt ein Pfund Oliven drauf liegt auf
1: einer Pizza? <lacht> das habe ich noch gar nicht so richtig beobachtet, aber ich werde es mal machen, beim nächsten Mal, um zu sehen, was ist denn da eigentlich genau los? <lacht> ja,
0: das, ich, ich meine, ja. es, es gibt irgendwie so... Immer so diese, diese Nebensächlichkeiten, Kriege, Pandemien, Inflation. Aber aber die wirklich großen Themen, die kommen mir ein bisschen zu kurz im Moment. Und eine davon ist mit mit Sicherheit, äh, wie viel Oliven gehören auf eine Pizza. Da hast du auch wieder recht. Das also, So habe ich es noch nie gesehen, aber jetzt bin ich dir sehr dankbar, dass du es angesprochen hast. Ja, das, das, da sehe ich mich auch irgendwie ein Stück weit. Das, da muss ich die Leute abholen, da muss ich anderen die Augen öffnen. Und, und auch da muss man auch selber mal die Themen setzen. Ja, die Akzente. So. Ah, Ach, ich herrlich. Bock auf Pizza jetzt einfach, das gibt's gar nicht. Ich glaub, wir Und müssen... wir nehmen jetzt, wie immer, relativ früh am Tag auf. Da wäre jetzt eigentlich so ein, so ein Bütterchen angesagt. <lacht> Oder ein Müsli. So, weißt du? Sowas. Ja, ja. So Aber was, stattdessen ja. habe ich jetzt unfassbar Bock auf Pizza und ich habe auch das Gefühl. Ich habe ja eigentlich frei gleich. Ach, das bedeutet, ich kann den ganzen Tag rumpimmeln. Und das wiederum bedeutet, es wird nicht sehr lange dauern, bis diese Pizza hier Denn gleich am Start ist. Äh, äh, dampfend frisch vor dir steht. Hm. So wir das, das war einfach die, von Luigi. Das war die kulinarische Einleitung. Und Jetzt jetzt, jetzt dachte ich, jetzt werde ich unauffällig ins Thema überleiten, aber aber wenn man das ankündigt, dass man jetzt unauffällig ins Thema überleitet, dann hat man eigentlich schon einen ziemlich scharfen Cut gemacht. Ja, ja, das stimmt natürlich. Ä wenn ich jetzt äh, Bruce Willis einfach anstandslos, ansatzlos hier in ins Gespräch, was was denkst du dir? Warum sagt er jetzt Bruce Willis? Hm. Wie kriegen wir da jetzt die Kurve auf Tech? Hast du eine Idee? Äh, Bruce
1: Willis und Tech. Ich meine, der lässt natürlich immer sehr, sehr gerne Flugzeuge in die Luft gehen.
0: Hat auch was mit Technik zu tun. Ja, das das, das wäre ein sehr, sehr weiter Bogen, um den zu spannen. Ja, ihr habt richtig geraten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um Flugzeuge. Das wäre komisch. Das wäre jetzt wirklich komisch. Das wäre selbst für uns merkwürdig. Und wir sind schon generell merkwürdig. <lacht> Aber du meinst
1: bestimmt, es geht um, 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 um äh, sein... Sagen wir mal, virtuelles Konterfei.
0: So. Das ist immer, das, das mag ich so auch in unseren, unseren Podcasts, dass man man kann dich immer so mit Dingen bewerfen und du bist irgendwie genauso, genauso gestört wie ich, glaube ich, was das angeht. Du bist so Informationsjunkie. Du guckst auch immer so links und rechts von, von deinen Themen eigentlich und kriegst echt fast alles immer mit. Also ich erwische es, auch wenn wir so privat reden, aber ich immer, ich immer, weiß gar nicht jetzt, warum ich diesen, diesen Honig dir ums Maul schmier. Das ist gar nicht notwendig hier tatsächlich. Aber aber ich habe tatsächlich auch in so privaten Gesprächen immer das Gefühl, egal worum es jetzt gerade geht, der Fabi kann immer sowas sagen, oh, da habe ich hier gerade einen äh, Artikel zugelesen Oder da habe ich hier neulich einen Buch sogar noch gelesen. Da ging es da und darum. Staune ich immer. Bin aber auch auch hauptsächlich begeistert. Ja, und du hast recht, tatsächlich, es ist diese diese Bruce Willis Nummer und äh, ich erinnere mich, wir hatten relativ am Anfang der Casa Kasi, da haben wir auch schon über Deepfakes geredet und da haben wir das Thema Schauspieler sogar mal so angekratzt auch schon, weil zum Beispiel ein digitales Abbild von, von James Dean erstellt wurde und da wurde dann auch geredet, ja, man befragt irgendwie die, die Familie, beziehungsweise diejenigen, die jetzt die Rechte dran haben an, an, diesem großen Namen. Und ich meine mich auch zu erinnern, wir fanden das damals alles auch schon so ein bisschen creepy, wo es hingehen könnte. Und jetzt hat das eben doch mal wieder ganz neu Futter bekommen, weil das, ich glaube, in der letzten Woche durch die Medien ging, dass Bruce Willis, hieß es eben zu dem Zeitpunkt noch, quasi sein, sein Gesicht verkauft habe. Er hat beschlossen, krankheitsbedingt. Sind wir da alle im Bilde, ja, ne? Dass er irgendwie seinen Job im Grunde an Nagel gehangen hat.
1: Ja, also wahrscheinlich schon. Aber vielleicht äh, lohnt sich es noch mal kurz ähm, da auszuholen. Also Herr Willis ähm, hat, ich weiß nicht, ob, ob der eine oder die andere mal wieder äh, seine letzten Filme gesehen hat. Ähm, da hat man schon gemerkt, er ist nicht mehr ganz so sprachgewandt, aber vor allem, er wirkte sehr steif bei vielen Dingen. Und Hintergrund ist, er hat eine Aphasie. Exakt. Und äh, hat äh, offenbar irgendwelche also Schlaganfälle oder ähnliches vielleicht mal gehabt, die äh, dazu geführt haben, dass sein Sprachzentrum nicht mehr genauso funktioniert, wie es funktionieren sollte. Mhm. Und äh, das führt dazu, dass er da eben dann nicht mehr ganz so der, naja, also er wirkt nicht mehr äh, genauso frisch, äh, wie er früher gewirkt hat und äh, hat dann einfach die Größe besessen, finde ich, ehrlich gesagt. Also ich habe das ja schon mal irgendwo im Podcast auch gesagt. Ich habe gesagt, Mensch, ich finde es ähm, relativ cool, dass er dann gesagt hat, nee, es ist gut. Dass, ähm, obwohl er vielleicht noch Jobangebote bekommen hätte und auch hat, die hat er abgelehnt und gesagt, nee, es ja, Er ja mit
0: Sicherheit, aber jetzt wissen wir natürlich als Außenstehender auch nicht, wie wie beeinträchtigt ihn das tatsächlich, ich habe jetzt so in der Vorbereitung auch nur ein bisschen drüber gelesen, weil das Thema ja eigentlich ein anderes ist, aber man schrappt ja da dann irgendwie so entlang und das kann, kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Es kann irgendwie motorische Auswirkungen haben, es kann, kann dich am Reden tatsächlich hindern. Manche Dinge funktionieren einfach nicht mehr aus, aus heiterem Himmel und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, irgendwie hast du vielleicht auch gar nicht mehr die, die Entscheidung dann irgendwann höre ich jetzt auf oder nicht. Und wahrscheinlich war er an dem Punkt, wo er sich überlegen musste, wie lange kann ich das noch gewährleisten, dass ich hier mit meinem Gesicht vor der Kamera stehe und hat dann, ja, das hast du recht, irgendwie, das hat Größe, dann zu sagen, nee, dann mache ich jetzt hier einen Schuh erstmal. Das war's dann, dann bin ich durch mit der Nummer. Grüße gehen raus an Schuhen, Quok. <lacht> der Schuh. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Den habe ich leider bei der IFA verpasst. Den habe ich gesehen. Tze schu ja <lacht>
1: also da oben noch mal kurz das äh, letztlich auch noch also wir müssen ja paar und der alten Tech Größen und Veteranen dann schon mal mal grüßen hier und da, ne das finde ich schon wichtig richtig also ähm, wir hatten auch noch mal wir hatten ja auch damals äh, initial auch hier bei Kasakasi mal über über aber und äh, ihre virtuellen Abbilder gesprochen The winner
0: takes it all. Ja. Ah, ja,
1: da ist es. Loser
0: Standing Small. Oh, ich bin ja eigentlich, Im Moment bin ich ja im Depeche-Modus, aber, aber wenn man mir mir abba zuwirft, dann. Dann meinst du? Dann kann ich doch auch nicht aus meiner Haut. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Mann, wir, wir sind schrecklich fokussiert aufs Thema heute wieder, merke ich. Das ist wieder einer dieser Tage. Mann! <lacht>
1: Aber aber, aber aber ist ja jetzt, äh, hat ein komplett virtuelles Theater quasi gebaut, wenn man so mhm. möchte. Also es stimmt nicht ganz, es ist aber ziemlich äh, für sie umgebaut worden. Und äh, äh, sie treten da jetzt virtuell auf. Und es muss wohl, ich habe es damals hab gedacht, so eine bescheuerte Idee. Wie dumm ist das denn? Das wird doch 100% nicht gut funktionieren. Pustekuchen. Ich glaube, jede Show ist quasi ausverkauft und alle sind total begeistert.
0: Ja, die, die Leute sind begeistert tatsächlich. Und äh, neulich war auch, glaube ich, eine Freundin von mir tatsächlich da. Also die fliegen dann wirklich nach London und verbinden das dann irgendwie. Auch wenn ich schon sowieso in der Stadt bin, dann ziehe ich mir mal hier aber rein. Und ich kann mir das auch schon vorstellen, irgendwie, dass das ein cooles Event ist, wenn man mit der Musik was anfangen kann, wenn man dann was mit verbindet. Ich glaube, dass irgendwann stellt sich da irgendwie schon ein, ein Effekt ein, der, der nicht der ist dann irgendwie nicht genau, sag mal jetzt auf Augenhöhe mit einem Konzerterlebnis, aber irgendwie schon was, was nah dran kommt und einfach vielleicht eine neue Kategorie ist. Es ist Live-Musik von, wer ja, genauso wie sonst halt eben eine Begleitband bei ABBA. Genau wie sonst auch. Bedeutet natürlich irgendwie, wann haben die aufgehört aufzutreten? Ende der 70er. Mhm. Ja. <lacht> naja, aber, aber jedenfalls, irgendwie, du, du bist es sowieso gewohnt, dass irgendwie diese Band mit, mit anderen Musikern noch aufgetreten ist. Und von daher, ich glaube, man findet sich dann schon ab, dass jetzt ein digitales Abbild hier, hier jetzt irgendwie die Hauptrolle spielt. An ja, gut, Abend. aber man muss dazu sagen, also es ist ja sehr, sieht sehr lebensecht
1: aus. Und ähm, jetzt hast du ja, jetzt hast du ja gerade Bruce Willis äh, in den Ring geschmissen und es ging ja darum, dass eine Firma irgendwie angeblich sein äh, digitales Konterfei eben oder seine digitale, sein digitales Ich, sein äh, alter Ego, wie auch immer, nennst, es, wie du möchtest, mhm. gekauft hat. Das hat sich zwar als Ente rausgestellt, aber es bleibt äh, trotzdem dabei, dass er ähm, an der Stelle, dass es an der Stelle eben äh, darum ging, äh, kann jetzt eher beispielsweise trotzdem weiter Filme drehen.
0: Ja. Und um das noch ganz kurz abzuräumen, da diese, diese Ente, äh, das, das machte tatsächlich die Runde. Dadurch bin ich auch drauf gestoßen, dass, dass er eben tatsächlich jetzt sein, sein alter Ego, sein digitales Gesicht einfach die Rechte komplett abgegeben hat. Also von da an hätte diese Firma dann drüber verfügen können, wäre dem so gewesen. Und das wurde eben, wie gesagt, abgeräumt letzte Woche. Fakt ist aber, dass es diese Zusammenarbeit gab. Und zwar für einen, für einen Werbespot, der in Russland gelaufen ist. Den kann man sich auch im Netz noch begucken natürlich. würde sagen, den packen wir mal irgendwie mit in die, in die Shownotes. Also es ist tatsächlich passiert. Man hat dieses digitale Gesicht Erstellt. Er ist, wenn man auf der, der Seite von, von Deepcake, so heißt das Unternehmen, äh, wenn man sich das anschaut, dann sieht man irgendwie sein Statement, dass er da sehr begeistert von ist. Also, er hat sich nicht äh, verschachert oder sein Gesicht an das Unternehmen, aber war die Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit an sich, die gab's. So, sorry fürs, fürs Reinrufen nochmal.
1: Nö, alles gut. Also, ich, äh, vielen Dank. Äh, ich, so tief bin ich ja dann auch gar nicht wie du drin. Ähm, aber äh, wir hatten ja wie gesagt schon mal so was Ähnliches. Da ist ja für mich dann trotzdem die Frage: Will ich das als Zuschauer denn? Also will es Bruce ich? denn
0: auch? Will es, will es Bruce? <lacht> Boah, jetzt,
1: jetzt geht halt. aus der -Hölle. Ja. <lacht> Der Tag kann nur noch schlechter werden
0: eigentlich jetzt, ne? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Ich, ich denke, wir haben hier so einen soliden Boden erreicht langsam. <lacht> <lacht> Nein.
1: Willis es Bruce eigentlich. Ja. So, und da ist ja die, äh, also ich glaube, dass ähm, also wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, brauchen wir brauchen wir denn Zuschauer, äh, brauchen wir denn eigentlich in Zu äh, Zukunft den Schauspieler überhaupt noch immer so richtig. Weil die Idee ist ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, dass es nicht irgendwie ein Schauspieler-Bruce jetzt spielt, mhm. sondern
0: dass dann irgendwie künstliche Intelligenzen genau das übernehmen. Ja, also da in dem Fall war es jetzt konkret schon ein, einfach ein russischer Schauspieler, der auch ungefähr die Statur hatte. Das macht so eine Geschichte natürlich äh, einfacher, wenn wenn du wirklich in Anführungszeichen nur das Gesicht brauchst, dann ist man immer noch einen Schritt davon weg, irgendwie einfach komplett künstlich eine Person zu zu kreieren oder zu generieren. Aber, aber das ist dann ja einfach der 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 nächste logische Schritt dann auch ne dass du dass du dir zumindest die Frage stellst brauchen wir das denn dann überhaupt noch und das ist dann jetzt irgendwie auch der, meiner Meinung nach der Unterschied zu der zu der anderen Deepfake Folge über die wir geredet haben also da haben wir hauptsächlich drüber geredet wie gefährlich ist das denn wenn zum Beispiel ein Barack Obama jetzt ein ein Donald Trump beschimpfen kann im im Netz und du kannst es nicht mehr wirklich unterscheiden, ist das jetzt wirklich, hat das so stattgefunden oder ist das hier einfach nur eben ein weiterer Deepfake? Da haben wir irgendwie das Pferd so rum aufgezäumt und heute irgendwie, würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal auf diesen, tatsächlich diesen, diesen Schauspieler oder diese Auswirkungen auf Schauspieler, die vielleicht obsolet werden könnten, ob das so ist. Ja. Als wir da irgendwie das letzte Mal so rangekratzt haben an das Thema, da hatte ich eben schon gesagt mit, mit James Dean, da sind das immer dann so, so einfach nur so so Ausläufer so, so Deep Learning Machine Learning Ausläufer die jetzt so langsam die Filmwelt erreichen wenn Schauspieler dann äh, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einfach 20 30 Jahre jünger gemacht werden um in dem Spiel dann irgendwie rückblenden zu ermöglichen oder sol solche Sachen eben aber aber wir sind so weit letztes Mal nicht gegangen, wie wir das jetzt, jetzt eben machen können, indem wir uns überlegen, wie, brauche ich den dann aber überhaupt noch? Muss ich den 20 Jahre jünger machen? Oder oder kann der irgendwie in Hollywood auf der Couch sitzen bleiben, der Vogel? Weil wir wir haben das Gesicht, wir wissen, wie der sich bewegt, wir füttern künstliche Intelligenzen mit, mit allem Material, was es gibt von einem Menschen, der 40 Jahre Filme gedreht hat. Warum muss der dann überhaupt sich noch irgendwo... In, in ein Studio setzen oder an eine Filmlocation.
1: Ja, also dass das Ganze so gut funktioniert, das äh, unterstreicht auch nochmal eine Sache, die ich letzte Woche gelesen habe, <lacht> nämlich dass äh, mittlerweile an künstlichen Intelligenzen gearbeitet wird, äh, die Deepfakes erkennen sollen, weil die sind so gut mittlerweile, dass man es nicht mehr erkennen kann. Ähm, ob jetzt nun äh, wirklich Barack Obama äh, hier steht oder äh, der eben irgendwas rausposaunt oder Wladimir Putin oder äh, Volodymyr Zelensky, keine Ahnung, Ich äh, um jetzt mal so ein paar Protagonisten mhm. der neueren Zeit zu nennen. Also das heißt, äh, es ist wirklich eine sehr gefährliche Geschichte an der Stelle und künstliche Intelligenzen werden dafür entwickelt, um sowas zu entlarven. Nun geht das Ganze weiter und muss man jetzt überhaupt noch eben Schauspieler Engagieren, sondern kann Nochmal es ganz das kurz also
0: zu, zu der Geschichte, die ja. du da gelesen hast. Haben die das denn erklärt, was für ein, für ein Ansatz das ist, mit, mit dem das entlarvt wird? Geht es darum, irgendwie diese vielleicht kleinsten Glitches zu erkennen oder wird das vielleicht irgendwie mit existentem Material abgeglichen, dass man weiß irgendwie, alles klar, in dem Raum hat Person XY nie tatsächlich gesessen oder sowas? es war im spiegel äh, da sind die nicht so tief reingegangen
1: weil ich glaube das okay. ist sehr sehr komplex das müsste man ähm, ähm, da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich mal ähm, einen experten auch mal holen wenn und mal fragen hey äh, erklär doch mal ganz kurz wie wie genau äh, funktioniert das ganze also das heißt wie wonach sucht die Künst, künstliche Intelligenz. Aber genau um sowas geht es natürlich, um irgendwelche Glitches, um irgendwelche, vielleicht sogar auch Bewegungen, die nicht äh, unnatürlich sind. Also ähnlich wie bei der, bei der Schrifterkennung, mhm. wo irgendwelche Experten heute irgendwie hingucken und sagen, oh, guck mal, das ist, der schwingt das Haber anders oder was weiß ich. Aha. So stelle ich mir das Ganze vor, äh, sucht dann die künstliche Intelligenz nach irgendwelchen Fehlern, um äh, solche Dinge zu enttarnen. Und naja, wohin das läuft, ist natürlich, dass es irgendwann mal, wenn eine künstliche Intelligenz auf der einen oder die andere auf der, auf der anderen Seite steht, dass es dann letztlich irgendwann so gut ist, dass wir es nicht mehr erkennen können. Und das ist dann letztlich auch für mich, was mich zu dieser Filmgeschichte bringt. Natürlich mhm. könnte es also sein, nachdem ich mich schon mal bei ABBA getäuscht habe, also es ist auch heute schon unterhaltsam, natürlich könnte es dann sein, dass eine künstliche Intelligenz also ein Drehbuch ähm, nachspielen kann, wo da Dialoge drin sind und wo drin ist, hey, du musst dich jetzt so und so und so lernen. Und jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter. Es würde aber dann bedeuten, dass eine künstliche Intelligenz vielleicht immer mal gar kein Drehbuch mehr braucht, sondern alles eigentlich entwerfen kann. Also meine Güte, soweit habe ich jetzt wiederum noch nicht gedacht. Und das ist letztlich, also, weil, ne, also wenn du jetzt darüber nachdenkst und jetzt gibt es für mich so, ich habe mir heute jetzt gerade überlegt, ich bleibe jetzt wirklich an der Stelle heute mal neutral und nehme keine Position ein, weder Pro noch Contra, aber ich würde gerne ein paar Fragen in den Raum hauen. Also bei Pro, glaube ich, gibt es solche Dinge wie, also ähm, ähm, ist es kostengünstiger, ähm, es ist vielleicht auch spannender, weil du dann eben so überraschender, weil du verschiedene Perspektiven einnehmen kannst. Jemanden, der ganz jung war und trotzdem täuschend äh, ähnlich äh, aussieht mhm. wie diese Person oder eben ganz alt und du kannst die Illusionen noch perfekter gestalten. Also die Illusion des Films, es wird wahnsinnig äh, krass werden eigentlich. Mhm. Aber Contra ist entmenschlicht aus meiner Sicht. Es nimmt diese, diesen Aspekt raus, dass Menschen für Menschen etwas spielen, sondern es ist
0: letztlich so, dass der Computer uns irgendwas simuliert. Wie er glaubt, dass Menschen sich bewegen. Oder wie Menschen handeln, ja. Und. Doch ist was dran. Hast du noch einen Kontrapunkt?
1: Naja, also es geht halt weiter. Also ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, diese Entmenschlichung heißt, geht ja irgendwann mal so weit, wenn ich dann sage, es wird immer perfekter. Mhm. Warum brauchen wir dann Menschen überhaupt noch? Also ich meine, ganz im Allgemeinen wenn jetzt äh, so eine Rolle, so eine, so ein, so ein wie soll ich sagen, eine äh, KI alles übernehmen kann, uns so zu täuschen, dass also letztlich wir denken, da sei ein Mensch, den wir kennen und zu glauben kennen und der irgendwie eine Rolle spielt und die Geschichte vielleicht
0: sogar mhm. von der äh, KI kommt. Warum, also welche Rolle ja, das, haben dann wir noch? Das ist ein sehr guter Punkt, weil irgendwie, um jetzt nochmal diese... diese eine Folge aufzugreifen, in der wir geredet haben. Da haben wir uns dann irgendwie so ausgemalt. Theoretisch könnte, weiß ich nicht, dick und doof mit Inspektor Columbo und, weiß ich nicht, irgendeinem ir ir Filmbösewicht, die könnten zusammen eine Band gründen, eine Filmband und gehen auf Tour und eine ganz wirre Geschichte erzählen, wo niemand auch nur ansatzweise in seiner eigentlichen Rolle ist. Oder Marilyn Monroe könnte wieder zurückkommen. Und einfach noch ein paar Filme drehen, die noch mehr von demselben sind, wie es damals gewesen ist. Aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass man ja gar nicht limitiert ist auf, auf Schauspieler, die schon da waren. Vielleicht wird, wird ein, ein 19-jähriger Schönling kom komplett am Reißbrett entworfen, der so so wie man das damals bei, bei so Zeichentrickfilmen gemacht hat. Ich habe das mal irgendwie gelesen, irgendwie als dieser Film Aladdin äh, geplant wurde von Disney, dass man dann auch so, sich man hat sich irgendwie so Tom Cruise als Vorbild genommen und noch so, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber so zwei, drei, vier verschiedene Charaktere hat so diese Optik dann also mit einfließen lassen, um sich dann irgendwie so ein, ein Zeichentrickmanneken zu kreieren, zu schaffen, was dann halt eben diesen Aladdin verkörpert. Und genau so und in, 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 einem ganz anderen Rahmen und mit einer ganz anderen Perfektion könntest du das heute eben machen, dass du siehst irgendwie, oh ja, hier, diese, diese lustigen Filme mit, mit Glitzervampiren, da, da müssen wir doch den, den Hauptdarsteller, den müssen wir doch noch ein bisschen cuter hinbekommen und noch ein bisschen sexier. Und vielleicht sollte er noch das und das haben von dem und dem Schauspieler. Da kannst du dann dir ganz wild Schauspieler basteln, von denen du jetzt schon weißt, mit denen breche ich doch die, die Herzen der, der Filmfans. Egal, ob es jetzt ein, ein jugendliches Publikum ist, was adressiert wird, was, glaube ich, sehr empfänglich für, für solche Impulse ist, für optische. Oder ob man Leute woanders abholt, irgendwie ein besonders muskulöser Actionstar oder was, was weiß ich irgendwie. Die, die Möglichkeiten sind ja da unendlich. Vielleicht ist das einfach so, dass, dass man sich dran gewöhnen muss oder, oder drauf einstellen muss dass wir an diesem Punkt ankommen, dass dein nächstes Idol, wo du denkst, so wäre ich gerne, dass der nie existiert hat, womöglich. So ist es. Und, und
1: ähm, das aber und das ist letztlich mein Punkt. Also ich glaube, ich, ich, ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter. Ich gehe jetzt mal äh, für alle, die jetzt, sagen wir mal, mit Online-Marketing zu tun haben oder, oder sich da ein bisschen auskennen. Nehmen wir mal an, wir... Äh, ähm, Netflix bindet eine KI an oder Apple, äh, ja, Apple TV oder was sowas ähnliches. Also irgendwelche mhm. Filmdienste, Online-Streaming-Dienste äh, haben eine KI dahinter und analysieren unser Guckverhalten. Also welche, äh, welche Stars gucken wir, also welche, was mögen die Leute ganz besonders gerne. Also die KI analysiert das alles automatisch, ohne unser Zutun. Ja. Und entwirft daraufhin eben Charaktere, weibliche und männliche. Und baut auch die Szenerie entsprechend auf. Weiß, wie die Geschichten laufen. Und wir brauchen vielleicht gar keine Drehbuchschreiber mehr. Und dieses und jenes. Und wir lassen uns da so eben so einfangen. Dann frage ich mich eben... Ähm, also klar, wir, wir werden dann noch begeisterter sein, weil die können letztlich dann so bauen, dass dann das Guckverhalten vielleicht noch intensiver wird. Vielleicht kann man dann noch irgendwelche anderen Reaktionen noch irgendwie mit einfließen lassen. Siehst, die Kamera nimmt unsere Emotionen, also die, die Frontkamera des Fernsehens nimmt unsere Emotionen auf spürt es irgendwie oder wir haben irgendwelche Sensoren am Körper, die Apple Watch oder was weiß ich zeigt, wie wir reagieren, dass wir aufgeregt sind, dass wir Spannung haben,
0: dass also, wir nebenher am Handy daddeln oder aufmerksam sind. Richtig und
1: das könnte ja so sein, dass dann eben solche Sachen dann eben funktionieren. Das ist natürlich jetzt sehr spannend, das klingt auch sehr futuristisch, aber ich glaube, es ist vor allem gefährlich. Ich habe auch in dieser Woche äh, gab es letztlich eine Forschung äh, eines einer englischen Universität. Ich glaube, es war Oxford, die äh, herausgefunden haben und ähm, übrigens Forschungsleiter äh, war äh, eine, ein, ein Forscher, der äh, bei Google im Deep Space, äh, in dem Deep, wie heißt Deep, äh, nicht Space, sondern Sag schnell. also im, äh, in ihrem KI-Projekt äh, letztlich äh, federführend war. Mhm. Und die haben also äh, letztlich herausgefunden, das Ende der Menschheit ist also sehr wahrscheinlich mit der KI verbunden. Und ich möchte jetzt nicht eine, eine Dystopie aufzeigen, aber es ist, es ist mindestens gefährlich, mhm. äh, solche Entwicklungen. Die sind sehr, sehr spannend. Da birgen, sind sicherlich Chancen drin. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, gefährlich. Es, ist, äh, äh, es ergibt wenig Sinn, dass wir uns von einem Rechner, von einem Computer äh, der uns komplett irgendwann mal analysieren kann, aufgrund der, der ganzen Daten, die wir da eben haben,
0: mhm. äh, alles vorsetzen lassen. Nur weil, weil man es tun kann, sollte man nicht alles tun. Ja, bin ich natürlich bei dir, aber denke gleichzeitig genau, alles, was man tun kann, wird auch von irgendwem realisiert. Erlaubt oder, oder heimlich im Stillen oder so, aber ich glaube, so jede technische Errungenschaft die sich irgendwie so auf, auf den Weg macht, die, die wird auch genutzt in, in, in allen Ausprägungen, jeder Positiven und jeder Negativen. Und so gesehen, wenn es dann Studien gibt und gerade wenn es irgendwie Google-Mitarbeiter sind oder, oder ehemalige Google-Mitarbeiter, dann, dann zeigt uns das ja auf jeden Fall, dass zumindest ein Problem erkannt wurde. Wenn das jetzt schon öffentlich so äh, thematisiert wird, dann kann man sich ja irgendwie auch genauso sicher sein, wie jemand, der eine, eine negative Entwicklung vorantreibt, dass es da genauso eben Leute gibt, die die versuchen, dagegen schon was zu unternehmen, dass das nicht passiert. Oder wie man da reingrätschen kann, dass es passiert oder so. Das ist so das ist so das Pflänzchen Hoffnung, an das ich mich so hafte.
1: Ja, also äh, ich habe übrigens noch mal ganz kurz geguckt, das heißt natürlich DeepMind. Ähm. Ach,
0: und also ich war... Ein mit das ist wieder hier diese die also quatschen immer viel, aber die Faktendichte, die lässt es manchmal schlecht. zu Wünschen übrig. Richtig. Das ist einfach schlecht gemacht. Das ist natürlich <lacht> echt <lacht> schlecht. <lacht> ähm, ja,
1: also Pfui. Ich, ich glaube, dass äh, die also wenn jetzt schon so Forscher, die so damit äh, befasst sind, der Auffassung sind, dass äh, hier letztlich irgendwie also Dystopie, ähm, damit einhergehen könnte, mhm. dann würde ich halt einfach sagen, also mir wäre es wir viel, viel lieber, wir, äh, diese, diese künstliche Intelligenzen könnten nicht allzu viel in der Hinsicht. Ich finde, dass Kreativität äh, das Wichtigste ist, was wir Menschen noch so letztlich vollbringen. Und wo man sagen, Mensch, da, da, das ist aber wirklich irgendwas wo man irgendwie sagt, so das ist erstaunlich, dass es ein Mensch geschafft hat. Mhm. Dass Computer irgendwie fast alles irgendwie hinbekommen können, ist mir persönlich eigentlich klar, ähm, dass sie das besser berechnen können. Aber sie berechnen es eben. Ja, stimmt. Wahrscheinlich machen wir das auch irgendwie. Aber, aber es wirkt anders. Ich kann zumindest fühlen, wie es sich anfühlt. Und es wirkt nicht nach Rechnen, sondern es wirkt wie, es fällt einem ein, wenn man eben besonders kreativ gerade ist und kreative Momente hat. Und jeder Mensch kann irgendwelche kreativen Momente haben oder hat kreative Momente. Und es fühlt sich doch einfach gut an. Und wenn das jetzt alles weggenommen wird, also mich widert das ein bisschen an, ehrlich gesagt. So, so ganz leicht. Das ist so ein bisschen wie wenn der Luigi ein, äh, ein, eine Nachspeise vorbeibringt, die, wo man dann rausfindet, das ist gar keine Sahne, sondern der stand halt einfach schon sehr lang draußen,
0: der Joghurt. Ich, ich wollte gerade irgendwie, ich war so direkt wieder abgetaucht, so in so, in so Nachtischabteilungen. Tiramisu, Mascarpone, mm. mein lieber Mascarpone, Fiote die Latte. <lacht> das ist dieser flüssige Käse, so in Verbindung mit mit Latte, macht mir auch ganz Herzlich. viel. Aber, aber das ist wieder, da lass uns da nicht so drauf rumreiten. Ja, also wenn du nicht so also dieses Kernige.
1: Oder auch so, also ich liebe Überraschungseier, vor allem den harten Kern. Mm.
0: <lacht> Ach, ja, okay, das ist, hätte ich jetzt echt nicht so laut lachen müssen. Das, das lässt dich wieder denken, das war lustig, richtig. So, aber <lacht> eigentlich war so, es auch. Auch ein bisschen <lacht> ja, Um nochmal vielleicht auf das Thema zurückzukommen. Ich, ich überlege, ob man da nochmal so ein bisschen unterscheiden muss. Irgendwie das auf der einen Seite äh, haben wir eben geredet über über Bruce Willis und was das bedeuten kann, welchen Impact kann das haben, dass man jedes Mannequin nehmen kann und nachbilden oder vielleicht einen ganz eigenen Schauspieler kreieren. Aber es ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Nummer, wenn wir wenn wir jetzt über über künstliche Kreativität auch noch sprechen. Also eine Maschine denkt, sie ist kreativ. Einfach nur, weil sie, weil sie sehr gut analysiert und ihr eine bestimmte Stoßrichtung vorgegeben wurde, in, in die sie weiterdenken muss oder sowas. Das passiert ja mit, mit Abstrichen irgendwie. Das, was du eben über, über Netflix und Apple TV und so gesagt hast, funktioniert ja eigentlich schon. Man versucht zumindest über, über das, was man an Informationen sammeln kann, welche Serie kommt an, was für ein... Ich weiß ich nicht. Genre funktioniert gut. Was für für Episodenlängen oder wie offeriert man diese diese Folgen alle auf einmal oder gesplittet oder oder soll immer nur jede Woche eine Folge kommen? Es wird einfach so vieles, so haarklein auseinandergenommen, auch so Elemente, die in, in Serien funktionieren und nicht, dass man ja quasi auch auf dem auf dem Reißbrett. Äh, ich würde jetzt nicht sagen. Man man kreiert Serien auf dem Reißbrett. Aber ich glaube schon, so stelle ich es mir vor, dass den Showrunnern irgendwie schon ziemlich präzise Vorgaben gemacht werden können. Von wegen, habt ihr nicht jetzt hier sowas wie wie Stranger Things, was ein bisschen, weiß ich nicht, mehr spooky ist oder ein etwas älteres Publikum adressiert oder sowas. Und da wird, glaube ich, schon sehr viel dran rumgeschraubt, dass man ein Muster, was gut funktioniert hat, dass man das möglichst schnell nochmal irgendwie neu anbieten kann, in einem neuen Gewand, was vielleicht nochmal wieder neue Abonnenten zieht und sowas. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, da, da wird irgendwie, wenn man diesen, diesen künstlichen Intelligenzpunkt mit reinnimmt, da wird man sich mit Sicherheit so Sachen zusammenschrauben, künftig. Da wird man sagen, oh ja, Oh wir haben jetzt irgendwie diesen Schauspieler, der hat super in der Serie funktioniert, dann, dann bastel uns hier mal so einen dahin. Da muss es ja eben kein Bruce Willis mehr sein, dann weiß ich nicht. Dann ich, ich wollte jetzt ich wollte jetzt einen lustigen Namen reinrufen, irgendeine Verballhornung von Bruce Willis. Aber ich, ich kriege jetzt hier gerade keinen lustigen Namen. Bruce Brillis. Ah, ja, siehst du, genau das genau das wollte ich vermeiden, weil ich, ich bin hier so wieder so in dieser Monologabteilung unterwegs und als ich unterwegs merkte wo wo will ich denn genau hin eigentlich, dachte ich das löst du jetzt hier super mit einem Gag auf kriege ich nicht hin. Schade. Fehlt mir gerade auch die Puste ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Also, sag mal, ich glaube, du hast ja auch einen sehr wichtigen und richtigen Punkt. Ich habe am Anfang gesagt... ich gehabt. Ich, ich habe <lacht> ich hab, ich hab gesagt am Anfang, ich möchte ich möcht mich nicht so festlegen, aber ich tue es dann doch. Ah. Ich glaube, die Unterscheidung ist für mich die. Ich, äh, ich finde es gut, wenn es eine Art Deepfake gibt im Film, äh, wo, äh, wo Schauspieler dabei helfen. Ähm, mh, Illusionen mhm. zu gestalten. Wenn eine Person allerdings komplett von der KI übernommen wird und komplett gespielt wird, finde ich das einfach zu viel. Denn wenn das passiert und das und dann funktioniert und wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn es möglich ist, wird es jemand tun. Das ist so ein bisschen Murphy's Law, aber das ist, heißt dann auch für mich, dann wird alles andere auch äh, passieren und stattfinden. Denn dann wird jeder versuchen, es soll, muss noch weitergehen und wir, wir wir versuchen jetzt, dass die, der Computer alles gestaltet und macht und tut. Und damit schaffen wir Menschen uns wirklich ab. Und das ist jetzt für mich nicht irgendwie so ein, soll ich sagen? Das klingt, ich klinge, ich, kling, ich kling schon fast so: Wir schaffen uns selber ab. Äh, ne? Also ich, nicht, dass ich jetzt da irgendwie bei irgendwelchen Montagsdemos damit laufe. Also das, das, das
0: meine ich damit. Meine nicht. Ich aber gesehen. <lacht> so also die besonders <lacht> übergriffigen, die siehst ja dann immer in den Nachrichten. <lacht> Da bist du natürlich selbstverständlich vorne immer mit Freude dabei. Vorne dabei.
1: Ganz vorne so. dabei. Aber ich, äh, ich meine ich es ein bisschen trotzdem so. Also, wenn wir, wenn wir jetzt letztlich sagen, <kühm> ähm, in Zukunft funktionieren Musiktitel, ähm, braucht man keine Komponisten mehr und äh, keine Texter und was weiß ich noch alles, weil es die KI besser kann und die News können ja auch von KIs geschrieben werden. Und alles. Also, wenn der Mensch gar nichts, keine Aufgabe mehr hat. Ja, dann ganz ehrlich, dann, äh, dann dann ist letztlich unser Körper ja, also diese menschliche Hülle, mhm. die wir jetzt dann haben, dann ist die auch nicht mehr notwendig. Dann äh, ist es halt einfach so, dass man sagt, okay, jetzt geht es in die Transzendenz über und die
0: Computer ja. können es dann sofort alles übernehmen. Also das, das ergibt keinen Sinn für mich. Ich will, ich will gleich nochmal irgendwie so ins etwas weniger Abstrakte zurückkommen, aber aber erstmal greife ich jetzt so diesen, diesen Gedanken auf, mit, mit einer sehr, sehr provokanten Frage. Oh Gott. <lacht> ja, die, meistens sind die dann, wenn man die so ankündigt, sind sie dann auch, glaube ich, gar nicht so, so provokant. irgendwie. Aber, aber dennoch, wäre das denn dann aber tatsächlich so schlimm, wenn wir an diesen Punkt kommen? Wenn ich mir jetzt überlege, äh, wir werden irgendwann das Problem lösen, dass wir ja auch irgendwie existieren müssen. Wir brauchen ja Geld, um zu existieren. Wir werden aber immer weniger Arbeit haben, weil das auch immer mehr von Maschinen übernommen werden kann. Also wird uns mehr Zeit zur Verfügung stehen. Zeit, um Dinge zu tun, auf die man Bock hat. Wenn jetzt äh, Hollywood komplette Filme nur noch irgendwie mit künstlicher Intelligenz zusammenschrauben lässt, dann hindert uns das ja nicht dran, dass wir trotzdem nicht irgendwie als, weiß ich nicht, oft auf der Dorfbühne uns hinstellen und in der Theatergruppe mitspielen und selber noch diese Kreativität uns bewahren, weil wir einfach Zeit haben, das auch zu tun. Und wenn wir Bock haben, irgendwie... Äh, auf ein Konzert zu gehen, dann haben wir die Möglichkeit, obwohl es mit Sicherheit dann irgendwie auch, auch virtuelle Künstler geben wird, die die Songs spielen, in Anführungszeichen, die einfach nur maschinell zusammengeklüppelt wurden. Ich, mhm. ich glaube, es wird immer dann auch beides geben und du kannst dir, du hast dann diese, diese Freizeit, du hast keinen finanziellen, großartigen Druck. Äh Druck. Das ist jetzt so meine, meine naive Zukunftswelt, die ich mir hier gerade lustig zusammenbaue dann ist es doch aber auch latte, dann soll doch irgendwie so das Mainstream Publikum was sagt irgendwie ja, das ist jetzt hier stirb langsam 620. Das ist das wird irgendwann einfach eine Telenovela sein, wo Bruce Willis jeden Tag wieder irgendein Hochhaus zerlegt oder ein Häuserblock oder sonst noch was. Und es wird funktionieren für ein bestimmtes Klientel und dann werden aber immer noch die Leute sagen, nee, das ist jetzt hier so ich, ich, ich bin mehr so, ich bin mehr so auf, auf der und der Ebene. Ich brauche hier echte Gefühle. Ich muss hier dies und jenes. Und, und ich, ich bin so, so ein bisschen, weiß ich nicht, mehr Bodenhaftung, mehr klassisch oder konservativ in der Richtung. Das wird so einfach dann so nebeneinander existieren. Bilde ich mir jetzt einfach so ein. Und jeder hat das, das Recht, sich das reinzuziehen, irgendwie, entweder die Popcorn-Abteilung oder die mit Anspruch. Jeder wird glücklich auf seine Art. Also ist der bevor, ich jetzt dann, ich weiß. bevor ich jetzt dann gleich zum,
1: zum Luigi gehe und dann nach, einer, äh, nach, einer, nach der Rechnung frage, sozusagen. Das ganze
0: vergessen, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, den, den haben wir noch fast gar nicht, aber sag mal erst. Ähm, also würde ich letztlich sagen, äh, geh doch mal dran.
1: Äh, ich, sorry, das ist äh, äh, Verzeihung. Das muss man jetzt mal hier, also ich habe hier mal wieder vergessen, hier mal auf laut loszustellen. Das ist immer super angenehm ähm, im Restaurant.
0: Das ist, immer, das ist immer das Gleiche. Das mit heute. dir kann man aber auch nirgends hingehen. Das sagen
1: die Leute immer, was ist denn da los mit dir? Ähm, also, bevor ich jetzt gerade dann zum Luigi rüberlaufe und dann sage, Mensch, du, pass mal auf, hier ist mal die Rechnung. Ähm, wenn du jetzt gerade richtig sagst, wir haben mehr ja Zeit und es gibt keine Ahnung, ähm, wir, es kann ja dann die Möglichkeit geben, dass man dann sich dann auf die Dorfbühne stellt oder auf die Stadtbühne oder auf die größten Bühnen dieser Welt ähm, wenn man sich dann eben sagt, wir, wir können hier irgendwie Bücher schreiben oder was weiß ich. Ja. Frage. Und das würde ich einfach gerne als offene Frage für alle letztlich übrig lassen. Wer wird, wer wird sich das noch anschauen, wenn, äh, wenn man vorher in die Filme, die Bruce Willis-Filme, die komplett durchanalysiert sind, äh, die Musiker äh, innen, mhm. die komplett durchanalysiert sind, wo alles passt, die Figur die total super aussieht, äh, der Text, der super ist, äh, die Musik, die super ist, weil alles analysiert ist, weil die Menschen mehrheitlich darauf positiv reagieren. Wer guckt sich dann noch ähm, die Soße eines Menschen an, was letztlich eben nicht, das, was einfach nicht so gut ist,
0: weil es eben nicht analysiert ist. Klar, es ja, ist. Ja, da, das auf jeden Fall. Punkt. Da, da fühle ich mich auch getroffen hier gerade, weil den, den kann man nicht so, so ohne weiteres entkräften. Da bist du einfach, ja, hast recht, dass das so ist. Dass es für, für sehr viele Menschen wird das wahrscheinlich einfach funktionieren. Das, was man ihnen vorsetzt, haut hin. Da dann, dann muss man sich nicht eine Dorfbühne angucken, wo man doch auch noch seinen fetten Hintern irgendwie aus dem Haus bewegen muss, um sich das anzugucken. Und dann regnet es vielleicht noch auf, auf, auf dem Markt, wo, wo 20 Leute sitzen, die sich das mit einem angucken und die Stimmung ist ja nicht so richtig super. Man versteht den auch so schlecht, weil er so nuschelt. Das sind alles, ja, da hast du recht auf jeden Fall. Aber, aber es wird auch immer dann so, weiß ich nicht, Traditionalisten oder Puristen geben. So wie, weiß nicht, in der Musik gibt es ja auch Beispiele dafür, dass man jetzt schon auf einem qualitativ sehr hohen Level sich, sich Musik im Netz anhören kann. Das ist nicht allgemein überall so und nicht auf jeder Plattform in, 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 in toller Qualität vielleicht. Aber, aber es funktioniert. Es funktioniert, weil, weil es irgendwie bequem ist, weil man überall drankommt. Und trotzdem, obwohl diese Möglichkeiten bestehen, gibt es immer noch genug Leute, die einfach die, die sammeln. Ich möchte aber diese CD zu Hause haben. Ich möchte aber eine Blu-Ray haben von dem Konzert. oder Ich möchte auf Vinyl, da, ich möchte da sitzen, die Vinylplatte auflegen. Ich möchte so diese diese Haptik, wenn ich die Platte rausziehe und sowas alles. Die wollen einfach sich das bewahren. Und vielleicht werden dann genau Leute sagen auch, äh, ich habe mir dieses Theaterstück jetzt hier von, von dem Kumpel, der irgendwie, in, wir haben hier im, im Block haben wir so ein, so ein kleines Dorftheater. Und die spielen jetzt irgendwie eine Geschichte, die ich mag, zweimal die Woche. Ein halbes Jahr lang oder sowas. Und mir ist aufgefallen irgendwie, dass ja, gestern da war der so und so drauf. Heute hat er irgendwie so ein bisschen, war irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht gibt es diese Leute, die, die haben Spaß an diesen Nuancen. Oder äh, anderes Beispiel, weil ich jetzt hier gerade so einen Lauf habe einfach auch. Äh, irgendwann war das irgendwie dann total en vogue beim Aufnehmen. Ja, brauche ich ja gar kein Schlagzeuger irgendwie, wenn ich ein perfekt klingendes Schlagzeug habe. Aus außer Dose quasi. Und dann haben wir aber irgendwie Musiker auch wieder angefangen, äh, bewusst live einzuspielen, weil, weil so diese minimalen Unterschiede oder sowas lassen einfach ein Beat natürlicher, echter klingen und deswegen setzen ganz viele wieder auf ein, auf ein echtes Schlagzeug. Das sind meiner Meinung nach Punkte irgendwie, das, das wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Aber ich habe das Gefühl, du wirst, du wirst. Äh, ebenso ungeduldig wie durstig langsam ich werde durstig aber ich äh, also ich glaube wir werden es beide nicht wissen äh, wir werden es nee, natürlich nicht wir, das ist ja das gute wir können einfach hier immer raushauen jetzt stolze Thesen genau. oder sowas und äh, bis das wirklich mal äh, eine relevante Frage ist haben wir einfach schon 38 mal über 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 Kino und KI noch mal gesprochen genau äh, vielleicht weil weil ich dachte das wäre noch ein eigentlich ein ausführlicher Punkt den wir den wir uns durchaus noch irgendwie vorknüpfen sollten aber vielleicht lassen wir das einfach nochmal liegen, äh, nämlich ein, ein Pro, was du eben auch aufgeführt hast, die, die Nachhaltigkeit, welche Vorteile das irgendwie haben könnte, was ich, was ich zum Guten irgendwie tun könnte, wenn, wenn tatsächlich ein paar von den Dingen so, so einträfen. So wollen, wollen wir das einfach nochmal ein anderes Mal machen? Das machen wir auf jeden Fall ein anderes Mal. Das ist ein breites Feld, vor allem, weil,
1: weil da auch wieder, in den Vorteilen äh, auch Gefahren lauern, aber das sollten wir auf jeden Fall nochmal irgendwann diskutieren. Vielleicht nicht Einfach auch Woche. damit
0: wir noch mal, Aber wie gehen das mal schon? Damit so wir mit. noch mal so, so einen Anknüpfungspunkt haben, um nochmal über, über Filme zu reden und ich ah. dir vielleicht nochmal mal eine, eine Aberzeile vorsingen dann auch. Das wäre so schön. Äh, wäre das für dich okay, wenn ich wenn ich heute auf meinen Grapper verzichte ja. und vielleicht einfach mal Kaffee? Ja, einfach was antialkoholisches mal. Ja, das ist schön. Auch mal auch mal ein Zeichen setzen. Ja, richtig, so ein kleines Zeichen, wo man sagt Heute... Äh, ein König. König. Ach nee, dann bin ich ja schon Den wieder Kasi. in einer anderen Abteilung. Also, äh, ja.
1: <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
0: Nein, ich habe jetzt, äh, ich habe ja auch eine sehr depeschige Woche hinter mir, nicht nur eine normale Berlin-Woche. Mhm. Und ich, ich muss mich für die nächste Welttournee, ich muss mich in Form bringen. Ja, ja, auch oh gut. Und ich habe das Gefühl, ja, also jeder, der mich kennt, wird sagen, nein, da übertreibst du quasi, das ist nicht so, mit Sicherheit nicht. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl... Hier und da trinke ich auch schon mal einen Schluck zu viel. Ach, da ist mir auch schon mal, da ist mir auch schon mal untergekommen, dass ich einfach noch, ich, ich sag mal noch ein drittes Bier aufgemacht habe, einfach. Nee. Also wie gesagt, irgendwie meine Freunde werden sich also, jetzt nein, mach dich nicht, mach die nicht schlechter als du bist. So, du bist, du bist kein Trinker, Herr dreh <lacht> sagen wir mit Sicherheit. Aber tatsächlich muss ich jetzt mal wieder. Deswegen auch, auch sollte ich mich von diesen Pizza und Mascarpone und Tiramisu-Träumen verabschieden. Ich muss jetzt mal wieder, ich muss mich für die Jungs in Form bringen. Für die Welttournee. Die wird Boah. mir viel abverlangen. Ja. Sehr, sehr viel. Und deswegen heute einfach mal, weißt du was, ich trinke eine, eine Cola Light. Das ist schön. Eine Cola Light. Soll dann mache ich, sein. dann mache ich heute mal einen Wein, aber einen Gänsewein. Gänsewein? Ja, Wasser halt. Sagt man Gänsewein zu Wasser? Ja, selbstverständlich. Wo, wo kommt das denn her? Wollen wir das als letzte Frage noch klären heute? Vielleicht. Also Ich, 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 ich kann es mir nur so vorstellen, dass Gänse
1: Wasser trinken, also ich habe die noch nie im Bier trinken sehen und noch nie ein Wein. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass sie sagen, oh, heute ein Fest, mal guck mal, da ist ein Korn und da noch ein Schlückchen Wasser. Kristallklar.
0: Das ist, das ist eine sehr merkwürdige Herleitung, aber aber dann habe ich auf jeden Fall wie gesagt, ich habe gleich frei. Ich habe Zeit mich drum zu kümmern. Ich habe Zeit
1: einfach mal rauszufinden,
0: was hat's denn mit Gänsewein auf sich? Shownotes? Ja, ja genau, packe ich mit rein. <lacht> und noch ein paar andere lustige Sachen.
1: Sehr schön, das ist sehr gut. <lacht> Danke für dieses erbauliche Gespräch, ab zum äh, zum Tresen und
0: äh, zum Dresen und Ach. Ja, komm, also Mann, es, es war so gut bis hierhin und jetzt haust du uns zum Schluss nochmal so ein Klops hier wieder rein. <lacht> Hat Spaß gemacht. Doch, ja, ich hatte ich hatte ich hatte auch richtig Bock. Ja. Nicht so wie sonst, wo ich immer so einfach nur heuchle, das macht mir Spaß hier.
1: Das also
0: Heute war wirklich mal
1: <lacht> richtig, war richtig
0: mal. Wahrscheinlich also. die letzte gute Folge, bevor Palle wieder dabei ist. ist oh. dieser runterzieher einfach auch immer verdammt. der verdammt. <lacht> auch irgendwie so unnötig viel Fakten manchmal mit reinbringt. Fakten, Fakten,
1: Fakten. Aber es so. ist Wahnsinn, wie viele Minuten wir einfach auch totschlagen mit irgendwas. Das ne? ist Wahnsinn.
0: Ja, da, da, wir müssen nächstes Mal, ich, ich überlege mir, was wir machen. Wir machen, und das ist ein Versprechen, eine, eine hart faktenbasierte nächste Folge. Oh, das wird gut. Freuen wir uns mal beide drauf und hoffentlich noch jemand außer uns. So, und
1: jetzt damit wir jetzt mal nicht wieder, wieder so sagen, nee, du legst auf, nee, du, nee, du. Ich sag jetzt Tschüss.
0: <lacht> Tschüsschen.